0: Portfolio Podcast Lab Így is 11%-os növekedést tervez erre az évre, csak hát nem 20 mint tavaly. Amúgy még annyit hozzátennék ehhez a konkrét esethez, hogy az alkoholiparága vagy üzletága csökkent neki nagyon, és az eset vissza, és ez van hatással a teljes cégcsoportra, de nem a klasszikus márkái, mint maga a Louis Vuitton, a Dior, hanem, hanem inkább ugye az alkoholfogyasztás.
1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist különkiadása a Hype, amiben egy szektorral, a luxusiparral foglalkozunk. A mai műsorban szó lesz arról, hogy a korábbi szárnyalás után milyen gazdasági okok állhatnak a Louis Vuitton tőkepiaci korrekciója mögött. Beszélünk majd a luxuscikkek piacán az elmúlt néhány évben megfigyelt brutális árnövekedésről, Ferel Williams 1 millió dolláros táskájáról és egy bűnügyről is, ami a használt luxus óra kereskedelmet árnyékolja be. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio podcast szerkesztője, és a témával itt van velünk Orbó Kilona, a BDO Magyarország ügyvezetőigazgatója. igazgatója. Szia, üdvözöllek a műsorban!
0: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Szerintem kezdjük ott, hogy nemrég voltál nálunk egy másik műsorunkban, akkor szóba került, hogy tulajdonképpen mi között van a luxushoz, de hogy aki nem hallotta volna ezt a műsort, akkor neki azért foglaljuk össze röviden.
0: Én tulajdonképpen a Luxusiparra legelőször a munkám során találkoztam, mert szakértő vagyok, ami azt jelenti, hogy cégeknek a gazdasági tevékenységét vizsgálom, főleg cégcsoportoknak a trans- és az ott elért hasznot vizsgáljuk, hogy az megfelele a szokásos piaci ár elvének, ez egy adójogi fogalom. És ott arra lettem figyelmes, ahogy így nézegettem az iparágakat, hogy a luxusiparban a haszon mértéke az teljesen eltér a többi iparáktól, mert borzasztóan magas. Ez akkor csak egy személyes érdeklődés volt, hogy elkezdtem nyilván utána nézni, hogy ez miért van, tehát hogy tud egy bizonyos iparág sokkal magasabb profitot generálni, mint az összes többi, és annyira érdekelt a Téma, hogy a végén két MBA egyetemen kötöttem ki, és egy duális MBA képzést végeztem el, Milánóban és Párizsban, ugye a luxus két fővárosában, és azóta is folyamatosan figyelemmel kísérem ezt az iparágat gazdasági szemlélettel.
1: Hát akkor térjünk is rá az első témánkra. Ugye a közelmúltban nagyot esett a Louis Vuitton csoportnak a folyamat, azt követően, hogy az elmúlt évek pedig egy ilyen egészen brutális emelkedést hoztak. Hogyha amikor emlékszem, ilyen 880 euró körül volt a csúcson a részvényár, de most mindenképpen van egy ilyen 25%-os korrekció a csúcshoz képest. Tehát, amit te is mondtál, itt ugye brutális a profit, akkor miért nem bíznak ebben most annyira a befektetők?
0: Igen, ugye az LVMH csoportról azt kell tudni, hogy ő volt az Európa legértékesebb cége, tehát olyan körülbelül 500 milliárd dollárt ért ez a cég az év elején. Egészen szeptember elsejéig, amikor is az történt, hogy egy egy Dán gyógyszergyártó cég, a Novo Nordisk, átvette a helyet. Ő nem úgy tudta átvenni ezt a helyet, hogy 500 milliárd fölé nőtt a cégértéke, hanem az LVMH csökkent bizony. Elég nagy mértékben a 400 milliárd dollár körüli cégértékre csökkent. A Novo Nordisk meg nyilván nőtt, és így átvette ő az első helyet. Ez már egy intőjel volt, hogy mi történik a luxusiparban, miért csökken az egyik legnagyobb cégcsoportnak, és a legmeghatározóbb szereplőnek a cég. Értéke. Értéke. A következő, hát rossz hír, hogy így mondjam ebben az iparágban, az pedig októberben érkezett, amikor az LVMH cég csoport, ugye a Q3-as számairól egy növekedési lassulásról számolt be azt riportált. Ezzel nagyon estek a részvények, ahogy te is mondtad, 600 valahány dollár körül vannak most, hogyha jól emlékszem. Azt azért tegyük tisztába, hogy még mindig növekedik, nem arról van szó, hogy egy borzasztó visszaesés történt, csak nem a te tervek szerint, főleg nem a tavalyi évhez képest. Ennek ugye több oka van. Egyrészt a külső gazdasági körülményeket a luxusipar sem tudja teljesen figyelmen kívül hagyni. Gondolok itt a magas inflációra, magas kamat környezetre, és hát azokra a geopolitikai kockázatokra, amik, amik most nagyon kiszámíthatatlanná teszik a gazdasági környezetet, tehát az orosz háború, ami nagyon elhúzódik, a most kialakult közelkeleti keleti aminek egyelőre megjósolhatatlanok a következményei és a kimenetelei, ezek nyilván hatással vannak a luxusiparra. Amit még fontos tudni a luxusiparnak a növekedési tendenciáiról, az az, hogy a pandémia idején, 2020-ban a luxusipar nagyon visszaesett. És utána 2021-2022-ben egy orjási bum volt, egy felpattanás. A 2022-es évet a szakértők amúgy a luxusipar reneszánszának nevezik, több mint 20 os növekedés. Volt. Azért ez nem normális ebben az iparágban sem, ezért azt is lehet mondani, hogy most egyenlítődik ki a pandémia után. Tehát ez valamennyire egy normális folyamat, hogy most nem 20%-os a növekedése ennek, a, ennek az iparágnak. Illetve még oka lehet az is, hogy ebben az iparágban a fogyasztóknak a nagy része az úgynevezett aspiráló vásárló ami azt jelenti, hogy nem mindennapi szükségleteiket luxus termékekkel elégítik ki, hanem néha-néha vásárolnak ilyen termékeket. Na most nekik is a gazdasági helyzetük romlott, vagy ők is aggódóak, ezért most nem vesznek annyi luxusipari terméket. Ez is benne van ebbe a történetbe, ez főleg Amerikára és Kínára igaz, de az ugye egy meghatározó piaca mindkettő a luxusiparnak, úgyhogy probléma, hogy ezen a két területen most nem annyira vásárolnak a fogyasztók, de ezzel együtt ahogy mondtam, azért nem aggódom annyira az LVMH cégcsoportért, mert így is 11 os növekedést tervez erre az évre, csak hát nem 20 mint tavaly. Amúgy még annyit hozzátennék ehhez a konkrét esethez, hogy az alkoholiparága vagy üzletága csökkent neki nagyon, és az eset vissza, és ez van hatással a teljes cégcsoportra, de nem a klasszikus márkái, mint maga a Louis Vuitton, a Dior, hanem, hanem inkább ugye az alkoholfogyasztás. Ezen a két területen, Amerikából és Kínában Luxusipar terén picit visszaesett.
1: Ez érdekes, amit mondasz, hogy akkor a magyar inflációhoz hasonlóan a bázis hatás verte szét a növekedési számokat? Igen, azt gondolom. Ez is egyébként sokat elárul a jelenlegi helyzetünkről, hogy a Európa legértékesebb cége az egy luxus cég volt, utána pedig bejött egy olyan gyógyszergyártó, aki feltalálta a jó fogyasztótablettát.
0: Véletlenül, ugye?
1: Igen, tényleg, igen, teljesen <gül> De nem ez volt a szándékuk. Igen. De egyébként ez érdekes, amit mondasz, hogy a gazdasági folyamatok azok így tudnak hatni a luxusiparra, mert nem arról volt szó, hogy a luxusipar az elképesztően reziliens, amikor gazdasági válságról van szó?
0: Azt gondolom, hogy ez az pont Az még alkohol. Mi... Azt gondolnám, hogy. <gül> a szám, is tehát, is nem a luxus termékeket. Ránk. Tehát elfeltétlen mindenki domperinyont bont most,
1: most ezekben,
0: a, ezekben az időkben. Hongkongban egy Lehet, hogy egy bébé vagy egy törlei is most megteszi. De még mindig azt gondolom amúgy, hogy a luxusipar a leginkább recesszió álló iparánk, de itt szerintem nagyon fontos tisztában tenni, hogy kik a fogyasztók. Itt körülbelül egy 400 milliós bázisról beszélünk, tehát 400 millió ember, aki állandó fogyasztója a luxusiparnak. Nagyon érdekes, hogy a 40%-a luxusipar bevételének a 400 millióból az 10-20 millió ember összesen, ők az ultragazdagok. Tehát ők ugye egyáltalán nem árérzékenyek. Nekik a minimális költésük egy évben az olyan 50 ezer dollár körül van, ez a minimum, amit ők elköltenek ebben az iparágban. Viszont a nagyobb része, ugye az a 60%-a a luxusipar bevételének, az, az aspiráló vásárlókból származik, ami ugye már elmondtam, ez a nyugati felső osztály, tehát őket már érintik a gazdasági körülmények, és azt a 40%-ot nem érintette, azt gondolom. Tehát ezért is van növekedés az iparákban, mert van egy olyan 40%-os biztos bázis. Is, az a 10-20 millió ember, az ultragazdag, akiket nem érint az, hogy most milyen gazdasági körülmények vannak, mert olyan vagyongyarapodásuk van így is. Viszont ezek a belépő fogyasztók, őket azért ez nagyon érinti, mert ők nem biztos, hogy most a luxusipari termékeket veszik meg, ők lehet inkább prémium termékeket vásárolnak, de lemondanak a luxusszikkekről.
1: És ez mit jelent, hogy akkor beindult, egy ilyen egyfajta tisztulási folyamat megint a célcsoportban, mert amit te is mondtál, hogy a Covid után ugye nagyon felfutottak ezeknek a márkáknak az eladásai, és most lehet, hogy újra ilyen elérhetetlen név a nyugati felső középosztály számára?
0: Hát e, itt tulajdonképpen szerintem azt kell megnézni, hogy mi a célja a márkának, kiket pozícionál, kiket akar. Nem? Igen, csak hogy ez milyen fogyasztói halmaz volt. tűnt volna fel, hogy ezt... Tehát, hogy ezt milyen fogyasztói halmazból szeretné elérni, igen.
1: Akkor ez megindulhatott egy ilyen folyamat. mennyire látszik ez a többi csoporton, ami még fontos szereplője a, a luxusiparnak?
0: A legtöbb luxusipari cég az most egy növekedési lassulást riportált. LVMH után a második legnagyobb cégcsoport az a Kering Ott van például a Gucci, Balenciaga, és Loren, és a Gucci az egy borzasztó visszaesést riportált. Ennek szintén több oka van van. ott ugye a tavalyi év végén cserélődött a kreatív igazgató, aki egy eszméletlen, azt hiszem, 8 éven van túl, mert a márkát a halálból hozta vissza, hogyha lehet így fogalmazni. Azt hiszem, meg három szoroszta az árbevételt, tehát 2 milliárdról 9 milliárdra, vagy valami ilyesmi, vagy még több, nem is tudom.
1: És meg egy filmet is elintézett.
0: És még egy filmet is elintézett. Ennek ellenére mégse volt olyan jó a tulajdonossal, Pinóval, de ott most egy új kreatív igazgató van, és egy teljesen más márka stratégi Vetnek, meglátjuk, hogy azzal most hova érnek el.
1: Egy Edited nevű elemző cég szerint, amit egyébként a New York Times hivatkozik, négy év alatt 25%-ot drágult az luxus cikkeknek a, az ára, ami nyilván, hogyha mondjuk a magyar élelmiszerinflációhoz hasonlítjuk, akkor eltörpül, de ettől függetlenül azért ez nyugati vagy fejlettebb világban egy egészen elképesztő drágulás. Ez mind ezt a típusú árazási stratégiát, tehát hogy hogyan össze a luxus cikkeknek az ára.
0: Ugye azt a luxusiparot tudni kell, hogy ők minden évben emelnek árakat. Átlagosan azt mondanám, hogy 5 10%-ot. Na most így nem olyan meglepő, hogy négy év alatt 25%-ot emeltek, meg ahogy te is mondtad, azért több iparágban is azért jóval magasabb áremelkedés volt, autóipar vagy bármi, amire gondolunk. Én azt gondolom, hogy az infláció az nem igazán van hatással erre az iparágra vagy az áremelkedésre, mert ugye az a nagyon vagyonos magánszemély, ezek az ultragazdag embereknek a vagyona az sokkal nagyobb mértékben nő, mint, a, mint az infláció a mértéke. Hát, hogyha belegondolunk csak a száz leggazdagabb magyarnak a listájába, tehát ott is több olyan személy van, akinek a vagyona az sokkal magasabb mértékben növekszik. De, ahogy mondtam, ez nem teljesen igaz a teljes luxusiparra, és ott már azért nem lehet ész nélkül, vagy az infláció mértékét nagyon meghaladóan emelni árakat, mert ö, itt vannak ezek az aspiráló fogyasztók, akik a többség, és ö, ők viszont árérzékenyek. Tehát ott, hogyha egy nagyon nagy emelés van, mert ez az átlag, ez a 25 százalék, de bizonyos márkáknál, bizonyos termékeknél volt duplázás, triplázás négy év alatt. Az már nagyon magas. Tehát ők elveszítették
1: ezeket a fogyasztókat. Itt valamennyire látok egy ellentmondást, hogy ahhoz, hogy megtartsa azt a tulajdonságát egy márka, hogy egészen obszén árakon árulhasson termékeket, ahhoz, Valamennyire elérhetetlennek kell lenni, de ahogy te is mondtad, most így bejött a felső középosztály vásárlónak az elmúlt időszakba. Tehát, hogy te mit javasolnál, hogy, hogy, hogy mi lehet egy kifizetődőbb stratégia, hogy megpróbálni megtartani ezt a, a nagy tömeget, vagy tényleg akkor csak az útragazdagokra menni rá?
0: Hát szerintem ez egy nagyon nehéz kérdés. Ez attól függ, hogy a márka mit tűz ki célul, hogy ki legyen a célközönsége. Csak és kizárólag az útragazdagok, tehát ő nem akar bajlódni a, a többséggel, úgymond, mert neki elegendő, hogyha csak az ultra gazdagok vásárolnak. Nála ebben az esetben nyilván az a cél, hogy az árat is minél magasabbra tegye, mert akkor tényleg a belépési szintet, hát, hogy úgy mond, csak, a, csak egy nagyon szűk körnek teszi lehetővé. Amúgy van ilyen ékszermárka, aki, akinek hosszú évekig, évtizedekig az volt a stratégiája, hogy, mit tudom én, pár százezer euró volt a belépő ára egy karkötőre, egy gyűrűre egy fülbe egy bármire. Tehát ott azt lehetett tudni, hogy valaki azt vásárolja, akkor az tényleg egy nagyon vagyonos magánember. Amúgy ezek a márkák is már tágítják a fogyasztói körüket, tehát már ott is vannak pár tízezer euróért, de az még mindig nem az, hogy pár ezer vagy pár száz euró. Ez szerintem azok a márkák tudják megtenni, akiknek tényleg csak, hogy úgymond egy termék családjuk van, mondjuk ékszer, nem pedig ékszer, táska, cipő, ruházat és a többi, aki egy szélesebb palettával dolgozik, olyan márka, ott szerintem nagyon fontos ugye az aspiráló vásárlóknak is a ott már szerintem nem lehet azt csinálni, hogy nagyon magas árazok. Egy-egy terméket ott is lehet, erre is van példa, de hogy, de hogy mindent nagyon fölé árazok, az ott már szerintem nem fog működni.
1: Jó, hogyha már árakról beszélünk, akkor ugye nehéz megkerülni Ferrel Williamsnek az egymillió dolláros Louis Vuitton táskáját, amit még valahogy a nyáron, ugye Ferrell Williams azon kívül előadó művész a Louis Vuittonnak is a kreatív igazgatója, ez még valahogy a nyáron lengette be egy Instagram posztba, hogy kész legyen, de most Valahogy elérhetővé vált. Nyilván nem úgy, hogy bemegyek az András úti üzletbe, és akkor kérek egy egy millió dolláros táskát, de a kérdés az, hogy ennek mi az üzenete? Tehát, hogy itt tényleg az ilyen említett, ilyen túl ennek van bármi célja.
0: A személyes véleményem az az, hogy a Louis Vuitton az mindig egy picit irigykedve nézte az Ermész márkát, mert ő birtokolta kimondatlanul azt a címet, hogy ő gyártja a világ legdrágább táskáit. Hogyha megnézzük a 10 legdrágábban eladott táskát, akkor szerintem 7-8 az biztos, hogy Ermész táska, és nincs közte Louis Vuitton. Ugye a Louis Vuitton mint az LVMH csoportnak a része nagyon szerette volna mindig is megvásárolni az Ermész márkát, ami ugye többségében egy családi cég a hatodik generáció viszi, de hát Bernard arnau ugye az LVMH tulajdonosának ez egyelőre nem sikerült, bár voltak törekvésé, ebből jogi vitái is voltak, de végül is el kellett adja az Ermész részvényeit. Szóval ez csak azt akarom mondani, hogy szerintem neki is már régóta benne volt a fejébe, hogy de én is akarok egy ilyen táskát, ami benne van a világ legdrágább táskái között. Ezt elérte. Ez a táska, ez a világ harmadik legdrágábban eladott táskájává vált, és ő is elmondhatja magáról, hogy akkor van egy egymillió dollár értékű táskája. Amúgy Ferrel Williamsra, hogy mondtad, igen, azt kell tudni, hogy ő általában a zenei pályafutásáról ismert zenész, rapper, amúgy producerként tetszett egy magasabb vagyonra, de neki az volt az évelein a érdekes fordul tébe, hogy a Louis Vuitton a férfi ruházat kreatív igazgatójának felkérte. Így már nem annyira meglepő, hogy igen, Párizsban a Fashion Weekend nem egy ermésztáskával, hanem egy Louis Vuitton táskával jelent meg. Amúgy ez a bizonyos táska, hogyha véletlenül nem tudják a hallgatók, hogy ez hogy néz ki, akkor ez egy nagyon sárga színű Louis Vuitton speedy kollekciós táska, ami inkább szerintem egy sportáskára hasonlít, ami a legnemesebb krokodilbőrből készült, és a csat az gyémántal van kirakva, ez persze szerintem egyáltalán nem ad okot az 1 millió dolláros árra, mert azért a költsége ennek a táska előállításának jóval lejjebb van, de azt azért tudni kell róla, hogy ez nem olyan, ahogy mondtad, hogy bemegyek az andrási útra mm. és lemelem a bolcról Ezt nem is lehet boltba megvenni Párizsba se, tehát ezt egy nagyon szűk VIP ügyfélkörnek ajánlották föl, hogy elkészítik. Állítólag egy megrendelés már van, legalábbis egy amerikus Amerikai kosárlabdázó szintén az Instagramra kitette, hogy ő megrendelt egy ilyen egymillió dolláros táskát. Amúgy innen lehetett tudni, hogy az értéke ennek ennyi, mert ugye Ferel Williams csak megjelent vele. Így lehet tudni, hogy véletlenül kiderült ennek a táskának az ára.
1: Ráadásul mutatta, hogy ilyen többfajta színben lehet megrendelni. Igen, Tehát, piros,
0: hogy... zöld, kék. <gül> Nyilván a márkának amúgy a hivatalos cikkek alapján az volt a célja, hogy ugye ő is megnyerjen még több fogyasztót, hogy ahhoz a Körhöz tartoznak, ahol vannak olyan emberek, akik egy millió dollárért is tudnak táskát vásárolni.
1: Kicsit térjünk rá a használt kereskedelemre, mert ugye ez is egy ilyen fontos hatás volt, ami az elmúlt időszakban bejött a luxus cikkek piacán. Ez az ilyen viszonteladási piac. Ez mi hatást gyakorolt magára a luxusiparra? Ez azért valamennyire csökkenti a hozzáférhetetlenségét magának a közösségnek, vagy történetnek, vagy ennek a márka körnek.
0: Én azt gondolom, hogy a luxusiparról azt tudni kell, hogy szerintem ez a paradox. A világa. Tehát itt nagyon sok minden az ellenkezőképpen működik, mint más iparágakban. Itt például a növekedést, azt nem úgy érjük el, hogy növeljük a termékeknek a mennyiségét, hiszen akkor már a luxus státuszát ugye elveszíti. Vagy itt ugye. Igaz az, hogy minél használtabb valami, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy régebbi, annál értékesebb. Ez ugye normál iparágakra, általában ha autókra vagy bármire gondolunk, akkor ugye nem így van. Szintén egy nagyon érdekes példa szerintem, amit talán kevesen tudnak, ez megint ugye a R-mész táska, Azt biztosan, hogy boltban olcsóbban tudod megvenni, mint használtan. Tehát ez azt jelenti, hogy ha te bemész a boltba és vásárolsz egy ilyet, az sokkal olcsóbb lesz valószínűleg fele annyi, mint hogyha te az használtan vennéd meg ennek ugye oka az, hogy amúgy várólista van egy ilyen táskára egy-két év, tehát nyilván azt fizeted meg, de aki tudod várni, akkor olyan 10 ezer euró környékén megszerezhető a táska, a használt piacon ez már inkább egy ilyen 17-20 ezer 000 eurós táska. De itt azért, amikor használt termékekről beszélünk, akkor itt nem egy second store kell elképzelni, hanem ez a gyűjtőknek a világa, én azt gondolom. Rengeteg, nagyon neves aukciós ház, hát Sotebi Christie's foglalkozik, kifejezetten luxusipari termékcsaládokkal ékszerek, autók, táskák, órák, stb. amikor csak erről szól az aukció, ahol ezek nagyon magas értékű termékek, hiszen már nem beszerezhetőek a piacon, tehát nehéz ugye hozzájutni, tehát ezeknek az értéke sokkal magasabb. A viszonteladási piac szerintem picit más, ez a másodlagos piacra gyakran ugye maguk a luxusmárkák mennek, hogyha mondjuk az outletre gondolunk, tehát hogy ők a már kifutott termékeiket, vagy ami készleten marad, azt a akkor ugye olcsóbban outletekben értékesítik. Ez nyilván egy teljesen más vásárlói kör, mint a használt cikkek, mert ők örülnek annak, hogy olcsóbban jutnak ezekhez a termékekhez, mint az eredeti állat. Tehát szerintem ezt meg kell különböztetni, hogy a viszont eladási piac picit más, mint a használt cikkek piaca.
1: És akkor ilyen hasonló logika lehet a mögött is, amikor ilyen luxusmárkák teljesen hétköznapi márkákkal kezdenek el közös kollekciókat fejleszteni, itt mondjuk a japán Uniculóra tudnék gondolni, akik rendszeresen Csinálnak ilyeneket, de talán a is voltak ilyen nagyobb tervezők, illetve hát órában legutóbb az Omega adott ki egy ilyen swats közös sorozatot, szóval akkor ez is inkább egy ilyen, próbáljuk meg marketingelni abban a közegben, ami még nem érheti el, hogy aztán erre vágyjon.
0: Nem, itt szerintem az aspirálóvásárlóknak a körét akarják tágítani vagy növelni. Tehát itt mindenképpen azokat akarják meggyőzni, vagy fenntartani az érdeklődésüket, akik már legalább egyszer-kétszer vásároltak luxusipari terméket. Most itt nem a legdrágább órákra, ékszerekre kell gondolni, tehát akár parfüm, kozmetikum, bármi, ami azért viszonylag könnyebben elérhető, és őket akarják ezzel megnyerni, hogyha valaki nem feltétlenül tud venni egy omega-órát, de egy omega swatch órát azt már inkább meg meg tud venni. Amúgy a swatch csoport része az omega, tehát itt az együttműködés az azért családon belül maradt.
1: Ez a trendhez valamennyire kapcsolódik, hogy nemrég tartóztattak le Los Angelesben egy ilyen klasszikus csalót, aki ugye használt órákkal kereskedett, bekérte az órákat, mondta, hogy majd ha eladom, akkor fizetek, embereknek eladott valamilyen órát. Tehát nem olyan órákat küldött, amiket azok vettek, akik pedig beadták az óráikat, azok soha nem kapták meg a saját pénzüket, de ez csak azon be, hogy az ilyen ezek mennyire mérgezik a luxuscikkeknek a használt kereskedelmét, mert ha mondjuk bemegyek a zenyába, a András, én nem megyek be, de hogy aki bemegy, azt gondolom bízik benne, hogy eredeti dolgokat fog kapni, de hogy mennyire lehetünk abban biztosak, amikor vesz valaki egy használt salátáskát az interneten, hogy az tényleg igazi. Tehát hogy ez mennyire mérgezett ez a piac.
0: Nézz, szerintem ezek az ilyen egyszerű, úgymond kisebb stílű csalók, ezek nincsenek veszélye a luxusiparra. Ami veszélyes a luxusiparra, az a nagyüzemi hamisítványoknak a készítése. Itt a nagyon jó minőségű, főleg távol termékekre gondolok, tehát nem arra, ami 5 vagy 10 euró és 5 kilométerről megmondott, hogy ez hamisított táska, hanem amikről tényleg szakértők is nagyon nehezen mondják meg, hogy ez most eredeti-e, vagy nem, amit te is mondtál. Azért boltban azt gondolom, ilyen nem fordulhat elő. De ha mondjuk már használt táskát veszünk az interneten, vagy akár olyan helyen vagyunk, akik használt táskát árulnak, mondván, hogy eredeti, az már egy sokkal nehezebb történet. Amúgy van erre szakosodott cégek, akik akár online megmondják neked, hogyha elküldesz egy pár fotót, hogy az eredeti-e, vagy nem. Vagy nagyon sok cikk van arról, hogy mik azok a nüanszni különbségek, aminél te meg tudod mondani, hogy az eredeti-e, vagy pedig hamisítvány. Amúgy ezzel több milliárd árbevétel kiesése van a luxusiparnak, ezekkel a nagyon minőségi hamisítványokkal, mert azoktól is elesik, akik amúgy meg tudnák venni, csak most akkor diszkontáron hozzájutnak, és akkor és akkor ezért veszik meg.
1: Jó jártak, de nem jártak jól.
0: Igen, tehát most akkor azt gondolják, hogy ő most akkor okosan megcsinálta, de nem így volt. Na most ez már egy komoly veszély a luxusi parnak, mert ez egy több milliárd dolláros kiesés.
1: Nekem még egy témám van, amiről szeretnél elkérdezni, és hát szerintem az, hogy ennek az első ilyen típusú műsornak a témája nagy részben a Louis Vuitton volt, szerintem ez teljesen rendben is van, de ugye a közelmúltban jelentettek be ugye több sport-sponsorációt, sportszponzorációt, egyrészt visszatérnek a hajózásba, az amerikai kupára, sponsor de már korábban, talán nyáron állapodtak meg a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal, hogy a jövő nyári Párizsi olimpiai játékokat is szponzorálni fogják. Mennyire fontos üzletek ezeknek a, a márkáknak, Hogy több ilyen sportsponzorációt is láthatunk, Omega ugye nagyon sok atletikai versenyt szponzorál, de hogy nekem az első gondolatom az lenne, hogy ez inkább a Nike, az Adidas, vagy más ilyen sportmárkáknak a terepe, szóval miért mennek ide ezek a márkák?
0: Szerintem az fontos tudni, hogy a luxus olyan márka van, ami azzal a céljal jött létre, hogy sporthoz kapcsolódjon, vagy sportevékenységet szolgáljon ki. Most én is megint a Ermész példáját fogom hozni, de talán azért, mert ő a Louis Vuittonnak a legnagyobb ellenfele, hogyha lehet ilyet mondani. Az Ermészt, az alapító azért hozta létre, mert ő lószer számokat gyártott, lovas sportokhoz. Aztán rájött, hogy nem tudja mi tárolni, úgyhogy elkezdett táskákat gyártani a lószer számokhoz, csak annyira jó minőségben gyártotta ezeket a táskákat, hogy sokkal jobbak volt mint a normál női táskák, és innen nőtte ki magát ez egy luxusipari cégé. Azt a példát is hozhatnám, hogy pár évvel ezelőtt több luxus márka is ki jött sportruházattal, mert az ultragazdagok most már inkább luxusipari sportruházatot vásárolnak, és nem pedig a sportmárkáktól vásárolják ezeket meg. A legjobb példa ellentén a Dior, aki pár évvel ezelőtt kihozta az első síruha a kollekcióját, hát abban az évben Számoricban, ami ugye az ultragazdagoknak az egyik legkedveltebb Paradicsoma vagy területe, hát nem volt olyan ember, aki, hogyha fel akart tűnni vagy mutatni akart magáról valamit, akkor ne Dior a, a Igen, akkor ne abba lenne. Szóval ezért csak azt akartam mondani, hogy a luxusipartól egyáltalán nem állt távol az, hogy a sporthoz kapcsolódik. Most a konkrét példában, hogy a Louis Vuitton miért egy olimpiát vagy egy Amerikakupát. Ugye az olimpia Párizsban lesz. Na most, hogyha belegondolunk abba, hogy Párizs miről híres, vagy minek a fővárosa, most Franciaországon. Kívül, akkor általában azt mondják az emberek, hogy a divat vagy a luxusnak az egyik fővárosa, ugye Milánó mellett. Szerintem elképzelhetetlen lett volna, hogy a világ legnézettebb sporteseményén a Louis Vuitton ne vegyen valamilyen szerepben részt, mint szponzor vagy támogató, hiszen ez az egyik legismertebb francia márka. Úgyhogy ott szerintem egy üzleti része is volt, nyilván, hogy ugye minél több lehetséges felhasználóhoz jusson el, de a másik pedig a prestíz, tehát hogy nekiszer kell ezen a rendezvényen, mint szponzor. Az Amerika Kupa is egy érdekes történet, ugye, ha valaki nem ismeri ez a világ legelittebb vitorlás versenye, amúgy nagyon érdekes, mert maga az Amerika Kupa az kettő hajó versenyéről szól. (gül) tehát az a tavalyi nyertes és az idei kihívónak. Talán nem is maga az Amerika Kupa a legérdekesebb, hanem a kvalifikáló verseny, amikor kiválasztják azt, hogy ki legyen a legjobb kihívó, mert 10 hajó megy, és azt szokták nézni, ez a Challengers Cup-nak szokták nevezni, és a Louis Vuitton az az 1980-as évek óta a kupát, azt erre a Challengers Cupra ő gyártja. Tehát eznek egy hosszabb távú együttműködés volt, addig, ameddig már elnevezték Louis Vuitton Cupnak. Egyébként az még érdekes, hogy 2017 óta amúgy már nem Louis Vuitton Cupnak hívják ezt a előkvalifikációs versenyt, hanem a Práda átvette ezt a pozíciót, és most már az Práda Cup. Úgyhogy ez még egy érdekes történet az Amerika kupához.
1: Összefoglalhatjuk, hogy a, a Práda Cupán keresztül vezet az út a Louis Vuitton Cupára, ami az amerikai kupa. Így van. De nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ebben a műsorunkban, és ugye tervezünk több adásban is foglalkozni magával a luxusiparral. A mai műsorban, tehát Orbok Ilona, a BDO Magyarország ügyvezetői igazgatója, luxusipari szakértőnk volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál a műsorban.
0: Köszönöm szépen.
1: Ez volt a Hypa Checklist Luxusiparral foglalkozó különkiadásának első műsora. A mai adás elkészítésében részt vett gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én forrás Dávid voltam. Hagyományos hírelemző adással hétfőn jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!